0: Ja gut, Tag beim Freunde fürs Leben Bar Talk Podcast. Mein Name ist Markus Kafka und ich treffe mich hier mit bekannten Persönlichkeiten an der Bar, um mit Ihnen ein Gespräch über die Herausforderungen des Lebens, Ihren persönlichen Umgang mit Krisensituationen und Ihr Wissen über seelische Gesundheit zu führen. Alkohol gibt es hier an unserer Bar nicht, dafür aber wirklich gute Gespräche. Heute treffe ich Sammy Deluxe. Einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands und bester Mann. Ich habe mit ihm über seinen Antrieb und Anspruch, seine Lebensphilosophie, seinen Werdegang und sein soziales Engagement gesprochen. Und er hat echt eine Menge dazu zu sagen. Aber hört selbst. Wie geht's? Ausgezeichnet, äh, dir hoffentlich auch. Ja. Wir freuen uns sehr, dass du bei unserer kleinen Sache hier dabei bist. Ja,
1: ich mich auch. Ich finde es ein super Format. Ich finde es äh, wichtig, über solche Themen auch mal zu reden, zwischen dem ganzen einfach nur Blabla bla und wann kommt ein Album raus und äh, war ja auch jemand, der immer selber mit seiner eigenen History von äh, Kopfstruggles irgendwie ja. immer sehr transparent war in meinen Texten und deshalb freue ich mich immer über Plattformen, wo man auch über so ernsthafte Dinge mal reden kann, die Leuten vielleicht wirklich helfen und nicht nur informativ sind, sondern auch wirklich irgendwie was bewegen
0: können. Ja, das wissen wir sehr zu schätzen. Ähm wir kennen uns auch schon eine ganze Weile und was mich an dir immer fasziniert ist, ähm, erscheint irgendein Antrieb in dir tief drin zu geben, der dich immer weitermachen lässt und immer besser werden lässt gleichzeitig. Hm.
1: Ich sehe das, seh das auch so das? auf jeden Fall. Ich treffe ja natürlich auch regelmäßig Fans, die dann so, oh deine alte Musik war so geil. und so. Aber ich, ich weiß auch, ich bin einfach besser als ich je war, weil ich mich einfach so viele Jahre mehr damit beschäftige als damals natürlich, wo ich ja. rausgekommen bin. Da waren das schon fünf oder zehn Jahre, Vorarbeit und jetzt sind eben seitdem nochmal 15, 20 Jahre und ich habe echt das Glück gehabt, dass ich so, dass Selbstreflexion für mich immer super wichtig war und ich so in jedem Teil meiner Karriere immer aus eigentlich nur Bauchgefühl mich in irgendwas rein, okay, jetzt will ich so sein, dann mache ich das mal alles und dann manchmal merken man, es passt, manchmal merkt man, es passt nicht, manchmal fällt man auf die Schnauze, manchmal hat man krasse Erfolge. Aber für mich ist echt so der Hauptbonus gewesen, dass ich irgendwie immer mehr gelernt habe, so Musik war mein Hobby, jetzt ist es mein Beruf geworden, manche Sachen fucken mich ab, ich muss das irgendwie klar kriegen in meinem Kopf, ich muss Sachen sortieren, ich muss mir mein Leben so einrichten, dass es auf mich und meine Bedürfnisse zugeschnitten ist, habe ich echt so den Vorteil super vielen anderen, gerade aus meiner Generation gegenüber, dass die so mega in diesem Leben sind, wo eigentlich Musik ist so die Karriere und so ein bisschen Pflicht, weißt du? Ja. Und so, das Hauptding ist immer bei den meisten die Familie. Ich war ja super früh verheiratet, aber dann auch super früh schon wieder geschieden. Und mein Sohn ist dann vor zehn Jahren ähm, nach Amerika gezogen mit meiner Ex-Frau. Und dadurch hatte ich dann auf einmal auch wieder so ein bisschen so die Möglichkeit von so einer zweiten Jugend, weißt du? Dass man eben weil klar, irgendwann ist man sonst einfach der Familienvater ne? und ist vielleicht auch Rapper oder irgendwas. Aber am Ende ist echt so vieles aus dem echten Leben, was die Kunst einschränkt oft sehr schädlich für die Kunst auch. Weißt du? Also ich, ich sehe viele Künstler, die vielleicht auch noch erfolgreich sind, aber wo ich so denke, so wow, so wie ihr lebt, ist eigentlich so, die Kunst steht immer an letzter Stelle, so, ne? so aber nach außen hin seid ihr das. So. Und irgendwie für mich habe ich einfach, ist auch egoistisch vielleicht so ein bisschen, aber ich habe irgendwann einfach gesagt, so, ey, bisher ist das Krasseste, was ich in mir fühle, so dass ich ein Künstler bin. Ich glaube auch, dass ich ein guter Vater bin oder ein guter Freund sein kann und so, aber ich glaube, irgendwie bin ich am wertvollsten als das und da habe ich auch mich irgendwie darauf fokussiert. Nicht, dass ich jetzt die menschlichen Aspekte voll außen vor gelassen habe, aber so einfach so sich selber kennen und so sehen, was einem wichtig ist und daraufhin sein Leben so einrichten. Das klingt eben voll egoistisch, aber ich finde, es sollte eigentlich ganz normal sein heutzutage, also in dieser Welt voller Choices. Ziehst weißt
0: du? du da die Motivation draus, dass du sagst, ähm, ich äh, will immer neugierig bleiben und ich will auch immer mich selbst hinterfragen und dann einen Schritt nach dem anderen immer besser werden einfach?
1: Genau also vor allem, wenn man merkt, so, dass man aus dieser Neugier ja auch immer wieder in so neue Bereiche kommt ja. und dann auch da Erfolgserlebnisse für sich verbuchen kann. so das ist einfach mein Glück, dass ich irgendwie anscheinend so eine von der Persönlichkeit und meiner Talentpalette irgendwie genug habe, dass dann überall, wenn ich denn mal was ich, ich habe für Arte mal ein paar Sachen moderiert oder so ne ja. und dann war ich dann in Straßburg und habe da irgendwie so ein, so ein Format moderiert, und so richtig mit Teleprompter, was ich noch nie gemacht habe, aber vielmehr voll leicht. Und dann nach ein, zwei äh, Stunden aufnehmen, war der Typ so in der Zentrale, die sind ja eigentlich Franzosen. Ne? Mhm. Dann sind sie so, hey, hey Sammy, äh, du machst das so gut, äh, wenn du mal äh, einen festen Nachrichtensprecherjob haben willst. <lacht> so, dann kannst du immer herkommen. Und nicht so, wow, ist doch cool, dass ich das kann. Ihr könnt euch auf keinen Fall leisten, mich als Nachrichtensprecher zu haben. Nee, vermutlich nicht. Aber äh, das ist doch geil, weißt du? Wenn man ja. weiß, dass man viel mehr Optionen hat, als man eigentlich überhaupt Zeit hat, sie zu nutzen. so irgendwie. Und das ist bei mir echt... Ich habe ja immer auch schon Graffiti gemalt, aber vor zwei Jahren habe ich mir dann gesagt, So, ey, ich muss einfach wieder viel mehr malen. Ich habe Mein Studio ist ja eh von außen angemalt, also ich habe eine eigene Wand sozusagen, mhm. habe genug Geld, um mir jetzt Sprühdosen zu kaufen, habe dann aber noch gemerkt, ich kriege sie natürlich gesponsert, wenn ich will. Und dann habe ich einfach super viel wieder angefangen, jetzt bin ich mega aktiv, auch in der Szene, weißt du, und das ist irgendwie einfach alles, was ich so mache. Wenn, ich, wenn es aus Leidenschaft kommt, dann funktioniert es eben auch immer für mich. Und das ist dann irgendwie einfach schön. Und ich mag auch vor allem diese unterschiedlichen Sachen, die sich dann gegenseitig befruchten. Einfach einfach teilweise Rapper sein, aber auch einfach viel Produzent sein. Ich habe ja auch viele soziale Projekte, also im eigenen Verein. Also auch viel Mentor sein, das ist auch was, was mir voll viel bedeutet. So ich habe sehr viele junge Künstler, denen ich entweder, weil wir Business-Verbindungen haben oder einfach nur, weil ich die geil finde, ohne irgendwelche monetären Interessen einfach sagst: sage, so, wenn du irgendwas wissen willst über dieses Business, und Tipps brauchst für deine Karriere, so dann, dann komm zu mir. Da bin ich, glaube ich, auch einer der wenigen, die so, das so richtig als Mission haben. Ich glaube, viele Leute, die Erfahrungswerte haben, geben sie auch gerne weiter. Aber bei mir ist es so richtig so ein Teil von dem, was ich inhaltlich so wichtig finde, weil ich auch so nur so gelernt habe. Also ich habe nicht durch das Schulsystem in Deutschland bin ich nicht der Typ geworden, der ich bin. Und nicht durch Sozialpädagogen und auch nicht durch die Psychologen, die ich vielleicht selber teilweise auf, aufgesucht habe, sondern durch diese ganzen Leute im Hip-Hop-Ding die für mich Mentoren waren und die ja. mir irgendwie immer ein paar Schritte voraus waren und an denen ich mich orientieren konnte. und Das finde ich eben wichtig, so. dieses Each One Teach One ist einfach so dieses in der Hip-Hop und Reggae-Kultur ist irgendwie viel, so dieses Each One Teach One. Jeder gibt einfach das Wissen, was er selber erhalten hat, weiter. Und nicht nur immer, weil es irgendein Motiv gibt, sondern einfach, weil es sich so
0: gehört. So. Wenn wir mal so an den Anfang denken, hat, hast du die Musik gefunden oder hat die Musik dich gefunden? Oder beides?
1: Also ich habe immer schon so Musik-Ding gehabt, aber ich, erst durch Hip-Hop war es wirklich so, ah, das kann ich auch machen. so. Ich habe vorher immer als Konsument quasi und als jemand, der es fühlt, so voll der Musiker, aber hab dann, also ich hätte auch Klavier lernen können, weil wir ein Klavier zu Hause hatten. Meine Schwester und meine Mutter haben Klavier gespielt. Ich war einfach zu faul, weil dann auch die Rangehensweise von der Lehrerin einfach war, okay, jetzt spiel mal eine Woche lang Tonleiter und dann komme ich zurück. Und ich glaube, mich hätte man anders an dieses Thema ranführen müssen. Und dann habe ich Schlagzeugunterricht gehabt, aber hatte dann nie einen Proberaum, bin dann auch nicht richtig besser geworden da drin. Und in dem Hip-Hop-Ding wurde dann alles richtig, da kam der Aktivismus, weil irgendwie Hip-Hop auch so ausgestrahlt hat. Man kann alles selber machen zu Hause. Und diese ersten Hip-Hop-Filme, die es dann gab damals, Beat Street und Wildstyle, da hat man jeweils so gesehen, <lacht> mhm. irgendjemand hat zu Hause sein kleines Plattensetup, weißt du, ja. nicht mal diese geilen Technik-Plattenspieler, sondern irgendwie zwei random Plattenspieler aus, äh, weißt du, einen von Papas Familie, einen von Mamas auch. Familie, ja. irgendeinen schäbigen Mixer, schäbige Boxen und dann aber so eine Plattensammlung und dann waren die am Mixen und das war für mich immer dann so mein Ding, was mich auch als Jugendlicher super viel vor Trouble bewahrt hat. Also ich hatte genau so eine Clique von Jungs und hatte super schnell eben als 13, 14-Jähriger haben die alle schon angefangen Drogen zu nehmen und so richtig, äh, ja, auch viel Trouble zu machen einfach so und Prügeleien und hin und her. Und ich hatte dann genau zu dem Zeitpunkt einfach diesen Hip-Hop-Virus äh, schon kassiert und war ein kleiner Nerd dann auf einmal, so also, obwohl ich auch so ein Troublemaker in der Schule vorher war. Aber dann auf einmal zu dem Zeitpunkt, wo ich dann so viel inhaltlich hatte dann war ich eben irgendwie Graffiti interessiert, habe nicht viel gemalt, aber bin rumgefahren, habe überall in Hamburg die Graffitis fotografiert. Damals musste man ja noch die Filme entwickeln lassen. Ja. Dann habe ich die aus, weißt du, entwickeln lassen, mir so in so wie meine eigenen Graffiti Magazine sozusagen gemacht, mir so die dann auf die Seiten geklebt und dann mit Robelbuchstaben hingeschrieben, wo das Graffiti ist. Also habe quasi echt so die Graffiti Magazine nachgebaut mit meinen eigenen Bildern. Habe dann Platten gesammelt und irgendwie meiner Mutter gesagt, sie soll mir eine Excel-Tabelle machen, wo ich dann eine Liste, dass ich Platten, also die Liste führen kann. Und irgendwie da wurde ich dann auf einmal so nerdig. So das, was vorher die Schule und nichts in mir ähm, auslösen konnte. Dieses, das ist doch geil, wenn man irgendwas strukturiert angeht. So, das war für mich in der Schule komplett anstrengend und ich habe den Sinn einfach nicht verstanden. Und dann auf einmal, sobald meine eigene Leidenschaft da war, konnte ich es, super gut anwenden, weißt du, dass ich wirklich so Sachen, die eigentlich echt nicht, also ich habe noch nie sonst in meinem Leben für irgendwas eine Excel-Tabelle geführt, habe ich auch relativ schnell aufgehört, ehrlich gesagt, glaube ich, bei 500 Platten habe ich dann aufgehört, eine Excel-Tabelle zu führen, aber so, das waren echt genau die Sachen, die zu der Zeit einfach dazu geführt haben, dass ich dann super fokussiert war auf irgendwas, was erstmal ein Hobby war, aber was dann so einnehmend war, dass es eigentlich eh schon klar war, dass irgendwie, also, ja, damals gab es ja diesen Beruf nicht, aber irgendwie war es mir, glaube ich, trotzdem klar, dass ich das bin. So, und, äh
0: es gibt äh, einen Track von dir, der, glaube ich, ganz gut auf den Punkt bringt, ähm, wie du an die ganze Sache herangehst, äh, nämlich in Musik, um durch den Tag zu kommen. Da heißt es ja, es ist egal, was du machst oder tust. Was wichtig ist, ist das, was du machst, wirklich gut machst. Das ist, ist das so dein Mantra?
1: Also eines von vielen auf jeden Fall. Ich bin einfach ein Fan von Leuten, die ihre Sache gut können. Ich bin Fan, wenn ich irgendwo hinkomme und in Interviewsituationen habe und mir gute Fragen gestellt werden, weißt du, wie jetzt. Oder ich bin Fan, wenn ich einfach in einen Laden komme und richtig nett bedient werde und jemand richtig Plan hat von dem, was er macht und Leidenschaft. Ich finde es einfach schade, dass, dass man im Alltag so das Gefühl hat, dass so viele Leute deplatziert sind, weißt du, so auf okay. Digga, wenn du nicht gern hier sein magst, dann geh doch woanders hin. Weißt ja. du so. Also ich zahle hier Geld, um irgendwas einzukaufen. Warum muss ich jetzt noch scheiße behandelt werden? So. Und äh, war ich war auch viel in Amerika. Da ist ja der Anspruch an Dienstleistungen so hoch und der Druck auch teilweise ne von den Arbeitgebern an die an die Angestellten, so dass alle dir den Arsch kriechen. So, und dann ist man vielleicht auch ein bisschen verwöhnt. Und Deutschland ist eine harte Realität manchmal. Aber echt unterm Strich ist so, ich finde einfach, jeder kann ein Star sein. Weißt du. also ich habe schon Leute in jeder... Berufssparte gesehen, von denen ich für den Moment ein Fan war, so. Und das ist irgendwas, was in dieser Welt verloren gegangen ist, wo so viele Werte, die so also so richtiges Können gar nicht respektiert äh, wird mehr, weil alles irgendwie über diese Klicks und Likes geht, weißt du, und so vieles über über das ganze Social Media gerade in der Wahrnehmung junger Leute, denke ich. Und so viele Leute sind einfach bekannt heutzutage ohne irgendein Talent zu haben wirklich so oder ohne ein eindeutiges Talent zu haben äh, und ich finde, das ist so, ist eine krasse Zeit für junge Leute aufzuwachsen. So, ich, ich habe irgendwie das in meiner Zeit schon so gespürt, dass es so, also und vielleicht auch als jemand noch mit Migrationshintergrund, dass so wenig so Schnittstellen gibt, wo man so sagt, so, oh ja, ich habe Bock mitzumachen an diesem Konstrukt Deutschland. Ich habe, weißt du, so, irgendwie ja. vers man versucht eher was für sich rauszuziehen als dass man Bock hat, was dazuzufügen. So.
0: Ja, es gibt ja auch in deshalb sagst du es ja ganz ausdrücklich, ne? Glaub mir Mann, deshalb singe ich die Songs, denn dafür bin ich geboren. Ja. Wann, wann hast du das gemerkt? Das ist
1: schwer. Also ich, ich, wie gesagt, wenn man so jetzt zurückguckt und so sieht, man hat sich einen Job ausgesucht, bevor irgendjemand gesagt hat, damit kann man Geld verdienen. So, dann ist es ja eigentlich schon der Zeitpunkt. Ja, so? ja. Also ich habe mich committed, irgendwas zu machen und alles andere. Ich habe Schule abgebrochen dafür, denn war eben damals noch so, man muss Zivildienst machen. Dann habe ich Zivildienst angefangen, aber auch irgendwann abgebrochen, was man eigentlich nicht darf. Also ich hätte 13 Monate machen sollen. Und ich habe gestern gerade auf so einer alten Pinnwand bei mir sehen Entlassungsbescheid äh, Entlassungsbescheid. Äh, ich habe mich dann nach 10 Monaten rausgeschotet, weil ich da irgendwie, mein, meine Psyche hat es nicht mehr ausgehalten. Aber ähm, alles eben auf diese Karte gesetzt. Dementsprechend war es wohl schon so klar. Aber es kann eben auch einfach nur so der, der Wahn gewesen sein im Sinne von, das ist einfach so, die Leidenschaft übermannt mich. Ich weiß nicht, ob ich mir schon so sicher war, dass ich so einen kulturellen Impact irgendwie in diesem Land haben werde. Weil das ja. ist auch mittlerweile das, was mein Erfolg für mich mehr definiert als Chartzahlen und mhm. und YouTube-Klicks ähm, und, YouTube und Instagram-Likes. ist irgendwie, dass ich einfach weiß, da sind so viele Songs in meinem Katalog, mit denen ich wirklich Leuten irgendwie in ihrem Leben geholfen habe. Und es gibt irgendwie, also gerade mit so einem Song wie Superheld zum Beispiel, das ist so ein Thema, es gibt viele Songs in Deutschland von Leuten mit Migrationshintergrund über das Thema Rassismus, so. Und viele von den Songs lassen Deutsche automatisch sehr schlecht fühlen, wenn, wenn sie sie hören. Ja. Superheld ist zum Beispiel ein Song, der es geschafft hat, dass wirklich alle Leute diesen Song fühlen und keiner sich ausgeschlossen fühlt, weil es einfach um die Perspektive geht von meinem kleinen Sohn, der mir als irgendwie 8-, 9-Jähriger sagt, äh, Papa, ich wäre gerne weiß. Weil eben zu der Zeit habe ich ihm Harry Potter vorgelesen, er hat irgendwie die ersten Star-Wars-Filme gesehen, alle Protagonisten in diesen Filmen und Büchern sind weiß. Ja. Und als Kind ist es natürlich cool, sich in irgendwelche, Fantasieszenarien reinzuversetzen, sich da selber zu sehen und dafür habe ich ihm dann diesen Song geschrieben, der mittlerweile dann irgendwie in einer Gruppe hier in Berlin, so also in einer Kindergartengruppe, wo überwiegend so Mixed-Race-Kids sind, ist das dann so der Theme-Song für diese Kindergartengruppe, weißt du, und jeden Tag singen irgendwelche kleinen äh, braunen Superhelden da diesen Song und das sind so Sachen, die eben für mich extrem viel mehr ja, Wert haben und viel mehr Tiefgang haben, als einfach nur zu wissen, so okay und dann habe ich einen Song gemacht und dann haben die alle in der Disco dazu getanzt und ja.
0: Also wäre das so das, was dich am meisten bestärkt in deiner Arbeit?
1: Ich glaube das Gesamtwerk aus allem so, ich bin wirklich echt so, also ich werde auch immer mehr Fan von mir, muss ich sagen so, ich habe ja immer schon sehr selbst 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 fanatisch gewirkt, so aber das ist echt einfach schön, wenn man so viele Facetten hat, mit denen man sich auch selber wieder flashen kann. Weißt du? Teilweise stehe ich auf der Bühne eben oder und höre mir selber beim Rappen zu und bin so, wow, das ist echt krass. Weißt du? also Ich mache eben so Sachen, wirklich, ich kenne auch keinen anderen Rapper, der das der das so kann. Weißt du? Also diese ganzen schnellen Sachen. Und dann auf der Tour habe ich jetzt ein Ding gemacht, wo ich so einen hyperschnellen 150 BPM-Track und danach setze ich mich dann eben auf einen Hocker und singe Superheld als Ballade. Weißt du? Also Allein diese Diskrepanz so bei meiner Unplugged-Show gerade, haben wir jeden Abend Leute zum Pogen gebracht und jeden Abend haben Leute in der Crowd geweint, viele Leute, weißt du? So wenn ich die, die Songs über meine Mutter oder Superheld ja. spiele, so und diese Bandbreite zu haben, weil das einfach in einem drin ist, so das finde ich ja schön, weil früh, ich habe auch lange dafür gekämpft irgendwie mit mir selbst, ne? So wenn als ich, ich, hatte immer diesen Hang zur Melodie, aber früher war es als Rapper im Gegensatz zu heute, so heute basiert Rap ja super viel auf Melodie, gerade das, was an Rap in den Charts ist, aber früher war als Rapper eben so, äh, ja okay. So wenn du so viel singst, ja. so, dann ist es auch so ein bisschen pussymäßig. Ja. Und das musste ich mir auch selber arbeiten, dass ich dann auf der Bühne stehe, weißt du? Ich habe damit schon 2009 angefangen, als eigentlich wirklich, weißt du, gerade so die Agro-Ära schon, weißt du, am Höhepunkt war und alles war so hart und da war ich so, nee, ich muss Reggae-Songs auch machen, ja. ich muss auch Balladen singen und trotzdem habe ich in jeder Ära auch immer wieder diese krassen Rap-Dinger gemacht und geprüft, dass ich eben einfach technisch einer der krassesten bin, aber irgendwie habe hab ich mir die Freiheit genommen, so diese ganzen Facetten in mir rauszufinden und das Gesamtwerk jetzt finde ich eben kann sich einfach sehen lassen und das ist auch für mich eben mega krass wie viele Anknüpfungspunkte ich so also habe wenn du so siehst dass ich eben mit wie vielen Musikern ich connected bin und wie viele Sachen ich produziere und für wie viele Künstler ich schreibe das ist eben von Pop bis Rock bis Reggae Rap und so viele Sachen einfach
0: ne? dafür braucht man natürlich auch ein gutes Maß an Selbstbewusstsein Hast du das oder musst du dir das an manchen Tagen auch so richtig hart erarbeiten für dich selbst?
1: Also, was meinst du? Ich meine, Selbstbewusstsein ist ja nur das sich Bewusstsein, wie man sich selber gerade sieht. Also das heißt das heißt ja, viele Leute denken ja, Selbstbewusstsein ist für Brust raus, aber das ist für mich gar nicht. Also wenn okay. man wirklich selbstbewusst ist, dann ist man ja eigentlich reflektiert und reflektiert. Und das versuche ich immer mehr zu sein. Also ich versuche zum Beispiel in so Momenten, wenn ich mich so derbe über irgendwas auf einmal aufregt, habe ich mittlerweile diese Stimme, dass ich mir selber einfach so diesen, weißt du, den Schritt wieder nach außen machen kann. So, weil jeder hat diese paar Situationen am Tag, wo man sich über irgendwas aufregt. Und dann muss man aber immer das Gesamtding auch sehen. Weißt du? Und dann so, ey, guck mal, heute ist das Gutes passiert, heute ist das Gutes passiert. Ich habe gerade die Zusage bekommen. Eigentlich ist das alles cool, aber jetzt reg ich mich nur deshalb auf über diese eine Sache. Und ich glaube, wenn man, Lernst du sich selber da ein bisschen so zu fact-checken sozusagen, äh, dann, dann, wird das leichter auf jeden Fall. Aber ich, ich also ich glaube irgendwie einfach, dass so, dass es eh keine so easy Lösung gibt, du weißt du, die man jetzt hier in so einer, so einer, Sendung oder in diesen ganzen Selbsthilfebüchern, ich glaube eben wirklich an dieses, die Reise ist das Ziel, so, es gibt nicht, also auch gerade die ganzen Leute, die ich kenne, die sich super viel mit Selbsthilfe, Meditation, Yoga, all dem, das sind trotzdem nicht die Leute, es am wenigsten schlecht geht oder so weißt du? die sind, also weißt du, es geht nur darum so bei sich selbst zu sein und der Anspruch glaube ich, ist auch so ein bisschen so ein Hollywood Anspruch, so dass das Leben immer positiv sein muss die ja. ganze Zeit so Das ist genauso wie dieser Hollywood Anspruch an so muss eine Familie sein da ist immer ein Mann, eine Frau und die Kinder so, ne? und das kann ja heutzutage eigentlich ist ja alles möglich sich selber so zu bauen wie man will und ich glaube man muss echt einfach nur immer jeden Tag wieder sich kalibrieren, sich äh, analysieren, und gucken, so was will ich wirklich mit meinem Leben und sind diese Sachen, die ich denke, dass ich sie will, wirklich Sachen, die ich von mir tief drin will oder sind es eben irgendwelche Gesellschaftsnormen und da, damit kämpfe ich eben die ganze Zeit einfach zu gucken, weil ich weiß schon, ich bin sehr individuell, aber weiß natürlich auch trotzdem so, teilweise feiere ich es, teilweise denke ich auch, oh Mann, ist vielleicht auch echt leichter, wenn man mehr so wie die da draußen alle ist, so. ja. aber die denken das ja auch, jeder von uns ist ja irgendwie, weißt du, hat so seine Seiten, die so konform sind und seine non-konformen Seiten
0: es ist ja auch ein ganz schmaler Grad zwischen Selbstkritik und Selbstzweifel. Hm. Was machst du denn, wenn die Selbstzweifel zu laut werden? Hast du da eine Strategie?
1: Ich glaube, mein Hauptding ist so, dass ich so viel mache einfach immer. Also, dass ich so viel kreativen Output habe. Also, weil mein Hauptzweifel quasi karrieremäßig ist ja immer einfach, wenn man, ist ja dieses, okay, erstmal am Anfang schafft man es. Und dann muss man es ja immer nur halten, wenn man es geschafft hat. Nur ne? so ist gut, ja. So, ne? Also nur, genau, man muss ja. es dann halten. Und das ist natürlich, diesen Zweifel oder diese Ängste, die ich früher noch mehr hatte, sozusagen kompensiere ich oder kann ich äh, damit so ein bisschen ähm, runterkühlen, dass ich einfach so viel mache die ganze Zeit, dass ich für mich immer einen Schritt voraus bin sozusagen. Weißt, ich habe immer mindestens ein, zwei Alben mehr, als ich jetzt rausbringen müsste oder weißt du also ich bin habe immer mehr Content als eigentlich ich brauche und dadurch ist das schon mal gut und das auf der menschlichen Seite ist es auf jeden Fall ein bisschen schwerer glaube ich also da ist es so ja ist, man muss einfach dann echt so viel mit sich selbst ins Gericht gehen so und ich komme da auch nicht immer zu so einem guten eindeutigen Schluss aber ich glaube an sich ja einfach echt immer dieses dieses jeden Tag alles totdenken ist eben meine meine Methode so also ich, ich denke wirklich viel viel zu viel über Sachen nach auf jeden Fall und kann aber auch in gegebenen Zeiten gut verdrängen ich finde das ist auch wichtig also ich kann auch wirklich mich super gut ablenken so, und und dann vielleicht geht das Denken also ich merke es dann an meiner Mu Musik so zum Beispiel wenn ich, ich wach auf irgendwas beschäftigt mich krass was eigentlich eher aus meinem Privatleben kommt irgendein Beziehungsding oder so und dann kann ich mich zwar super gut ablenken, aber der Song, der dann entsteht wird wahrscheinlich trotzdem irgendwie thematisch, weißt du, irgendwas von dem beinhalten ja. so und dann so ein bisschen therapeutisch mich da so von außen auf das Thema raufgucken lassen oder so, also ich glaube, das ist so meine Art, dass ich irgendwie meine Musik wirklich super viel als Therapie nehme, weil ich mir irgendwann noch gesagt habe so ich zensiere mich nicht selbst im kreativen Prozess, sondern ich versuche danach, den zu filtern, weißt du? Weil eine Zeit lang, ich bin auch so ein bisschen so sozialisiert worden mit Leuten, die immer gerne Ideen schlecht reden und so im Entstehungsprozess schon so ja, aber so einen Song gibt es ja schon, aber den Song könnten die und die Leute scheiße finden. Und eine Zeit lang habe ich das eben selber für mich gelten lassen und dann habe ich irgendwann gemerkt so, nee, aber ich kann ja selber entscheiden, was ich rausbringe, weißt du, solange es alles hier auf meinem Computer, egal, was ich aufnehme oder was für ein Bild ich mal, ich muss ja nicht alles immer mit der Welt teilen, und das ist eben für mich gut, dass ich wirklich so eigentlich jeden Moment immer rauslassen kann und mir dann aussuche, okay, ist mir der Moment jetzt wert, mit allen zu teilen? Ist es qualitativ gut genug? Oder ist es vielleicht auch also so ein zu intim Ding zum Beispiel, hatte ich fast noch nie. Ich habe nie gerne über richtig aktuelle Beziehungssachen geredet, aber jetzt diese ganzen Sachen mit Familienthemen und so haben mir nie äh, das Gefühl gegeben, dass ich mich angreifbarer mache, sondern eigentlich eher immer das Gefühl so, dass je mehr man von sich preisgibt, desto weniger können Leute, weißt du, irgendwie
0: das so maßen und, ja. und
1: und irgendwelche, also genau, weil viele Leute, gerade bei dem Album, wo ich angefangen habe, so super persönlich zu werden mit Superheld und Song über meine Oma und meinen toten Vater ja. und den ganzen Kram, dann war wirklich jeder Journalist so auf, ähm, machst du dich nicht super angreifbar und ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, so viel von sich persönlich preiszugeben, ich weiß ja, was sollen Leute denn sagen, so deine Tote Oma ist doof oder ein toter Vater. Weißt du, was soll, also Wo ist denn da die Angriffsfläche eigentlich? Das ist das erste Ding nach all den Jahren, was mich mit den Menschen auf eine Wellenlänge gebracht hat, weil vorher meine Art von Selbstdarstellung einfach immer war, ich bin der allerkrasseste Rapper und ihr seid alle nicht so geil wie ich. Und das haben ja schon viele Leute gefeiert. Aber es war natürlich super von oben herab. Und dann auf einmal weißt du, stellt man sich auf das gleiche Level mit den Leuten und ist einfach so, ey, aber klar, ich habe auch einen Vater und ich habe auch eine Oma und ich habe auch einen Sohn. Und auf den Themen sind wir eben alle gleich irgendwie am Ende. Ne? Also Auf den Themen können wir, sind die Schwingungen, glaube ich, eher so, auf, so wie auf Augenhöhe, auf Herzhöhe sozusagen, dass, dass die Leute das so fühlen. Und deshalb ja, ist es für mich einfach schön, diese Möglichkeit zu haben, eh alles rauszulassen. Also ich wüsste gar nicht, wie ich in irgendeinem anderen Beruf, also dann hätte ich vielleicht auch nicht diese ganzen emotionalen Turmoil, wer weiß es. Ich weiß es
0: nicht. Ich hatte bei dir immer den Eindruck, dass ähm, du dir sehr wohl darüber bewusst ist, dass dein Leben nicht perfekt ist, dass du Probleme hast persönlich oder in deinem Umfeld, aber dass du all diese Umstände dazu nutzt, äh, kreativ zu sein. Hm. Ja. Also du hast offenbar den richtigen Kanal, das richtige Ventil dafür gefunden.
1: Ja, das ist echt doch für mich so extrem krass, denn zu sehen, wenn Leute nicht äh, sowas haben. Also ich wünschte das so, so jedem auf jeden Fall. Und es äh, ist auch so eine glückliche Verknüpfung von Zufällen auf jeden Fall. Ich glaube, in der siebten Klasse bin ich ja aus der Schule geflogen zum Halbjahr. Und ähm, da, da wir so ein paar Verwandte oder Bekannte in England hatten, bin ich dann ja so ein halbes Jahr, dann dieses halbe Jahr, was ich skippen musste, weil ich dann eh die siebte Klasse danach wiederholen musste, ähm, habe ich dann in England verbracht und hatte eben als so ein bisschen trouble der mit so einem Selbst auferlegten, ich bin so nicht richtig Bad Boy, ich war nie so ein Agrotyp oder so, ich war schon so der, weißt du, der Typ immer mit den lauten Sprüchen in der Klasse und der immer gut Autoritäten hinterfragen konnte oder auch immer gut irgendwie Doppeldeutigkeiten oder Widersprüche erkennen konnte, wenn der Lehrer irgendwas gesagt hat und so, aber gestern haben sie das und das gesagt und ich war immer schon so ein bisschen zu smart auch für die und habe mich dann mit der Rolle relativ früh schon so abgefunden und hatte nichts anderes, was mich mit Leidenschaft erfüllt hat. Und dann war ich eben so einfach nur mit so dämlichen Aktionen einfach echt das Geschaffte, Mitte der siebten aus der Schule zu fliegen. Und dann zum Glück irgendwie durch diese Verknüpfung von Umständen dann auf so einem Minidorf in, in England, Cornwall, gelandet. Und in diesem halben Jahr super viel Zugang irgendwie zu mir selbst gefunden. Und zu. ich habe das erste Mal richtig bewusst gelesen, also so freiwillig gelesen. Und das war ein Herr-der-Ringe-Bücher -Herr damals, so mich richtig in diese Fantasiewelt krass reingeflasht habe irgendwie das erste Mal angefangen zu zeichnen, so ein bisschen Sachen, die ich vorher schon gesehen hatte, so Graffiti und character aber die ich nie gemacht hatte, aber irgendwie hatte ich auf einmal die Zeit, habe so rumgezeichnet, habe dadurch, dass ich besser Englisch mhm. jeden Tag verstehen konnte, auf einmal die Rap-Musik, die ich schon seit ein, zwei Jahren gehört habe, hat ganz anders zu mir gesprochen auf einmal natürlich, so wie ich Public Enemy und du kennst ja die guten Zeiten, weißt du, da war so viel Message drin und so viel so viel Energie irgendwie die Welt zu ändern. so Und das hat mich dann alles so krass geprägt. Und hätte ich das nicht gehabt, wüsste ich eben auch nicht. Weißt du? Also viele, gerade diese eine freundes mit der ich da eben damals gehangen habe, wo ich erzählt habe, mit 14, weißt du, die dann echt mit 13 angefangen haben zu kiffen, dann mit 14 angefangen mit Pillen und Koks und was weiß ich. so Einer von denen hat sich dann mit Mitte 20 auch umgebracht und der andere ist arbeitslos, Hartz IV. Und so das hätte eben alles das eben sein können. weißt ja. du? Und ich glaube, so, das ist eben super schön wenn man so zurückgucken kann und denken so oh, da wurde eine weiche einfach richtig gestellt so dass man in so einem jungen alter Zeit hatte sich auf sich selbst zu fokussieren weil gerade auch in den ganzen Schulworkshops die ich gemacht habe und es ist eben echt krass zu sehen so heute noch viel krasser ne was für einen psychologischen Stress eigentlich diese kids die ganze Zeit leben ne? und äh, und eigentlich wäre es wirklich fast äh, Pflicht, also wenn man das Schulsystem mal reformieren würde, dann müsste man eigentlich auch direkt dafür Geld haben, dass Kinder einfach genau in dem Alter mal irgendwie wirklich weg können, weißt du, und das nicht davon abhängig ist, ob sich die Eltern das leisten können, weil, ja. weil diese, diese Horizonterweiterung, gerade in dem Alter, wo du das erste Mal so deinen Charakter definiert hast, weißt du, oder definiert wurdest, du bist der Täter, du bist das Opfer, du bist der Klassenclown, du bist der Loser, du bist, weißt du? jeder hat da sein Stigma schon so, genau in dieser siebte, achte Phase, und das hat mir echt so richtig krass den Arsch gerettet, weil danach kam ich zurück und, und hatte einfach meine Leidenschaften und konnte die dann einfach ja, alle verfolgen und ausarbeiten. Und hatte aber auch immer eine Sache, die, auch nicht, die man auch braucht, ne? also diese Selbstreflexion einmal und auch Sprache. Ne? Also ich hatte immer dieses Ding, dass ich mich gut ausdrücken konnte, meine Gedanken, Fall, ja. Ja, meine Gedanken gut auf den Punkt bringen konnte. Und das hat mir natürlich nicht nur beim Schreiben von Texten geholfen, sondern auch in allen anderen Situationen, ne? in Business-Meetings und so. Ich kann einfach überall, in jeder Situation, Sprache ist einfach so, so was Magisches. Ne? So, wenn man einfach weiß, so, dass man mit seiner Persönlichkeit und Sprache zusammen, du kannst in den Raum kommen und einfach die Situation so nutzen, wie du willst. Weißt du? Wenn du willst, dass die Leute lachen, dann bringst du sie zum Lachen. Wenn du willst, dass sie krass tief irgendwas zuhören, so dann kannst du das machen. Und ich glaube, diese Kombination aus allem hat auf jeden Fall jetzt so die Basis geschaffen für das, was ich jetzt so gerade habe. So.
0: Damit hast du vielen Leuten was gegeben und äh, das zieht sich ja auch so durch dein gesamtes Schaffen, dass du versuchst, Dinge weiterzugeben, mhm. wo du selbst vielleicht mehr Glück hattest als andere oder dir das auch hart erarbeiten musstest. Und du hast äh, 2013 auch einen Verein gegründet, äh, Deluxe Kids. Ähm, was macht der Verein? Ähm,
1: unsere, also Ich glaube ja, jeder hat so immer seinen Ansatz, der Welt zu helfen. Und mein Ansatz, der für mich einfach funktioniert hat, ist so, ich war jung und planlos und leidenschaftslos, hab Hip Hop entdeckt und jetzt bin ich Superstar. So dementsprechend ist so ist das, glaube ich, äh, immer mein Ansatz gewesen. Also wir vermitteln die Hip Hop Disziplin in erster Linie okay. so und ha haben da schaffende Gemeinde, wo einfach junge Leute sich kennenlernen können. Haben das angefangen in Schulen damals zu machen und ähm, haben jetzt aber auch einen Ort in Hamburg, wo regelmäßig einfach eigene Workshops stattfinden. Und ich bin sogar gerade dran, äh, das zu realisieren, dass wir vielleicht ein richtig eigenes Jugendhaus in den nächsten Jahren in Hamburg kriegen und also äh, aber eigentlich geht es wirklich darum, junge Leute irgendwie die Zugang, den Zugang zu geben zu diesen Hip-Hop-Werten und ich habe eben so viele Freunde von mir, die sind Breakdancer, die sind Graffiti-Maler, die sind Rapper, die sind DJs, Produzenten und wir haben, so viele von uns haben eben dieses Ding, dass wir es von Älteren gelernt haben und auch super gerne das weitergeben. Dass wir dann diese Orte haben, wo diese Workshops entstehen, gibt es natürlich auch wieder krasse Netzwerke mhm. von den jungen Leuten, wo die sich über die Stadtteile oder über Generationen hinaus kennenlernen können. Und in ihren Interessensbereichen einfach selber Gruppen und Freundschaften formen können und so.
0: Was ist denn so für dich das Wichtigste, dass man fürs Leben lernen sollte? Hm. Im
1: Leben. Also ich habe den Sinn des Lebens jetzt einfach mal kurz auf den Punkt gebracht. Oder? Krass, das ist schwer. Also sich selber kennenlernen, würde ich sagen. so Weil das ist die Ausgangsbasis für alles irgendwie. Und einfach ja, jeden Tag seine eigenen Werte irgendwie kalibrieren
0: und wenn du jetzt unserer Freunde fürs Leben Community ein Statement mitgeben müsstest äh, wie sie ihre persönlichen ihre Lebenskrisen meistern wie, wie könnten sie es angehen
1: also ich glaube ehrlich gesagt ähm, aus eigener Erfahrung dass dieses Emotionen rauslassen und sich selber verstehen super gut funktioniert einfach wenn man es mit Worten in irgendeiner Form macht also ich glaube Leuten die jetzt nicht selber Künstler sind würde ich trotzdem echt äh, raten irgendwie sowas wie Tagebuch zu führen oder ihre Emotionen einfach sichtbar in irgendeiner Form zu hinterlassen und wenn es ihnen leichter fällt können sie auch Insta-Stories machen die sie speichern oder so aber ja. ich glaube das ist wirklich so ein, so ein Teil der mir voll hilft also erstmal rauslassen ist immer gut denn es ist raus auch wenn das Grundthema noch drin ist aber irgendwas davon ist raus und die Möglichkeit daraufhin zurückzugehen und, und weiter zu machen also es wäre jetzt so ein praktisch anwendbarer Tipp so ähm, auch so eine Technik, die, glaube ich, viele Leute machen. Also einfach die Tage auch, so den Tag bewusst leben, so vor, morgens aufstehen, überlegen, was, was will man alles an dem Tag machen und abends irgendwie auch wieder ein Resümee ziehen, ob man es geschafft hat und das vielleicht noch, selbst wenn es nur ein paar Worte sind, das so niederschreiben. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall. Und ansonsten ist äh, für mich ist super interessant, also ich bin jetzt nicht so ein überkrasser Bücherwurm. Ich lese ab und zu super gerne ein Buch. so Und das, ich glaube, Bildung ist gerade bei diesem ganzen Selbsthilfe, Selbstfindung oder bei jedem Thema einfach immer, ist Bildung das Wichtigste. Also Das heißt, wenn du jetzt nicht krass viele Leute im Umfeld hast, mit denen du dich darüber austauschen kannst, versuch Bücher zu lesen. Wenn du nicht so ein Büchertyp bist, der durchgehend sich darauf konzentrieren kann. Heute gibt es mega viele Podcasts über diese ganzen Themen so, oder eben Serien, auch, also audiovisuell oder auch nur, wenn man beim Autofahren ist, als Podcast. Also such mir genau die Plattform, wo auch so Gespräche richtig entstehen, nicht jetzt irgendwelche komischen Talkshow-Interviews, sondern es gibt heutzutage mega viele Plattformen, wo man einfach interessante, gebildete oder einfach durchs, durchs Leben belehrte Menschen ähm, reden hören kann. so Und das hilft mir super viel, einfach anderen Leuten zuzuhören und dann wieder zu denken, ah krass, er hat das so, ge so gehandhabt, diese Situation in seinem Leben. Wie habe ich das damals gemacht oder wie würde ich es machen? Oder wie, ne? Das inspiriert mich super viel, einfach schlauen Leuten zuzuhören beim Reden. Also ich höre mir auch selber
0: gerne super viel zu. Ich glaube, die Leute da draußen hören dir jetzt auch gerne zu. Ja, wie gesagt, bester Mann, der Sammy. Das findet er ja auch selber der alte Scherzbold. Wissenswertes gibt es in der Tat sehr vieles da draußen, zum Beispiel das Angebot von Freunde fürs Leben. Wie ihr vielleicht schon wisst, informiert der Verein online und offline über die sensiblen Themen Depression und Suizid, also Selbstmord. Startet am besten unter fnd.de. Hier findet ihr Infos wie zum Beispiel wie erkenne ich eine Depression oder wie und wo finde ich Hilfe? Außerdem könnt ihr über die Website kostenloses Infomaterial bestellen, wie zum Beispiel den Pocket Guide Lebensmüde, in dem wir kurz, knapp und in einfacher Sprache die wichtigsten Informationen zu Warnsignalen, Hilfsmöglichkeiten und Falschannahmen über Suizid erklären. Auf frnd.de findet ihr auch die Links zu unseren Profilen auf Instagram und Facebook und zu unserem YouTube-Kanal fnd.tv. Da gibt es auch die Bar-Talk-Serie, wo ihr das Video vom heutigen Gast in ganzer Länge sehen könnt und von vielen anderen interessanten Leuten, die ich an der Bar getroffen habe. So, jetzt geht's weiter mit unserem Podcast, denn auch mit Sammy spreche ich natürlich noch über das Thema Depression und Suizid. Vielleicht zum Einstieg die Frage, was, was hat dich letzten Endes dazu bewogen, uns hier heute zu besuchen?
1: Also bei mir ist echt super interessant, meine Mutter macht ja mein Management, also das, den Teil vom Management, wo die ganzen Anfragen ankommen, ja. sozusagen, und dann habe ich eben äh, mindestens einmal in der Woche eben mit ihr so diesen obligatorischen äh, Listen, so Liste abarbeiten, Anfragen abarbeiten, äh, Termin, und da ist es eben so, okay, RTL will für eine neue Castingshow? Nein, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich will den zweiten Satz gar nicht hören. Okay, irgendeine Studentin aus Dresden schreibt eine Dissertation über äh, deutsche Sprache und den Einfluss von Rap auf sie. Würde ein fünf Stunden Interview sein. Gibt's kein Geld? Ja, mache ich. Weißt du? Also so. Und dann bei sowas eben auch. Ich mache eben super Sachen. gerne Sachen, die mich selber irgendwie äh, stimulieren und wo ich dann danach irgendwie irgendwie entweder von der Situation, von Sachen, die ich gesagt habe. Ich finde, irgendwie solche Momente bringen mir mehr. So. Also ich sag irgendwie super random voll viele Erfolgs- und Geldbringende Sachen immer ab, weil es einfach nicht mein Niveau ist, weißt du, was dieses ekelhafte Mainstream Deutschland-Promi-Scheiß ist. so. Und dann sage ich aber genau die Sachen zu. Irgendwie, weißt du, in der Schule mit irgendwelchen Kids reden äh, oder, oder eben ein Interview über Depressionen, finde ich, klingt einfach in meiner Agenda irgendwie als Mensch so nach äh, der nach Wachstum strebt, klingt das interessanter als jetzt irgendwie irgendwo anders hingehen zu irgendeinem Red-Carpet-Event und mich feiern lassen. Würde.
0: Was sind denn deine Berührungspunkte, deine persönlichen mit psychischen Erkrankungen und Suiziddepressionen?
1: Ähm, also, es ist schwer zu sagen. Also ich bin nie richtig ähm, diagnostiziert worden als jetzt klinisch depressiv oder irgendeine Art von depressiv. Habe als Kind eben ähm, so aufgrund vieler so Kindheitsstruggles irgendwie sehr früh mit einer Therapie angefangen und die hat mir super viel geholfen. Das war eine sehr sehr nette Frau, Frau Brandt, wo ich so glaube ich von der zweiten Klasse bis zur siebten Klasse hingegangen bin und die mir super extrem geholfen hat. Ähm, so ja, glaube ich, ich hatte glaube ich super viele so Issues, weil mein Vater eben so früh weggegangen war und und einfach so immer dieser der einzige dunkelhäutige in, im Viertel oder ne, so gefühlt in meiner Kindheit, wo ich aufgewachsen bin und die hat mir super viel irgendwie Kraft gegeben und dann als ich erwachs, als ich als Erwachsener wieder denn äh, diese Schritte in äh, Therapiepraxen gesucht habe, hatte ich dann nicht so das Gefühl, dass mir extrem was bringt und habe aber auch nie so bin nie so weit gegangen, dass ich mich jetzt habe, äh, wie gesagt, so das richtig diagnostiziert wurde. Mich interessiert das Thema int insgesamt viel, so dieses Höhen und Tiefen so und was was lässt uns gut fühlen, was lässt uns schlecht fühlen äh, und die menschliche Psyche an sich interessiert mich super viel, ich ähm, lese irgendwie und höre viel Podcasts über solche Themen, weil ich einfach interessant finde, wie Leute mit ihren Höhen und Tiefen umgehen ähm, und das ist genau das ist mein Bezug dazu, also das ist so ich sehe mich irgendwo in dem Spektrum so von Leuten, weißt du, denen nicht, die nicht durchgehend so die shiny happy people sind. Und trotzdem bin ich jetzt aber auch nicht so, also versuche ich auch beim Schreiben immer zu achten, dass ich jetzt irgendwie das schon so ein bisschen differenziere, dass ich nicht jetzt so tu Und die, man, diese Worte sind eben, manche Leute haben das eben wirklich echt, ne, bipolar disorder, wenn du sagst bipolar und so. Das ist eben... Ähm, also genau, ich, ich sehe mich dann nicht so komplett als betroffen, aber auch nicht jetzt als unbetroffen. Und es interessiert mich extrem dieses ganze Thema, weil es einfach auch ein Gesellschaftsding ist und gerade, glaube ich, so ein extrem Erste-Welt-Ding so. Yeah. Also diese Art von von Depressionen und so unter denen die Leute hier leiden, das ist auf jeden Fall irgendwas, was ein bisschen neu dazugekommen ist sozusagen. Also ich glaube, Menschen hatten immer schon Höhen und Tiefen, aber wenn ich so in Afrika zum Beispiel bin, irgendwie, da war ich jetzt letztes Jahr super viel. Da habe ich nicht das Gefühl, dass diese Art von Depressionen, die hier so ein Riesenteil der Gesellschaft kaputt machen, dass das da jetzt so ein super Issue ist. Das sind schon ein bisschen so First-World-Problems auch so.
0: Und in deinem Umfeld hattest du auch schon Fälle, aber oder? In ja, so genau. Leuten, so. du kanntest. Genau,
1: von Leuten, die eben wirklich Selbstmord begangen haben zu Leuten, die einfach eher versuchen, mit, mit Drogen sich besser zu fühlen und dann da dann irgendwann extrem... Absturz oder irgendwie ja, extremen negativen Effekt haben, hin zu Leuten, die aber auch einfach, also ich, ich kenne auch viele Leute, die super viel an sich arbeiten einfach und die echt durch die krassesten Sachen gegangen sind von Missbrauch, Vergewaltigung oder aus Kriegsgebieten geflohen und super stabile Menschen mittlerweile sind, weil sie einfach super viel an sich arbeiten. so Und ich kenne echt so das ganze Spektrum, glaube ich, von Leuten, von denen dies nicht versucht haben, von denen, die es versucht haben, von denen, die es, nicht, die es versucht haben, wo es nicht geklappt hat, von denen aber auch, wo es geklappt hat. Und, ja.
0: Es gibt ja einen Song von dir, da hast du auf das Thema von Let It Be, von den Beatles, <lacht> äh, eine Nummer gemacht, die heißt Therapie. Mhm. Ähm, ich könnte jetzt den Text vorlesen, aber du kannst ja selber äh, dich textlich zitieren. Ja,
1: ich, also das ist ein Ding, was nie rausgekommen ist, weil natürlich ein Beatles-Cover kann man nicht einfach so rausbringen. Schiere, das ja. habe ich irgendwie eher so in so Rahmen gespielt, wenn ich mal also in der Talkshow oder irgendwie so, in einem Pianisten so weil jeder kann fast Let it be spielen. So. Und ich glaube, also die, die Essenz davon ist ja, dass ich in der dritten Strophe irgendwie sage, so, dass ich nicht mehr zu, dass ich irgendwie zu, genau, der Therapeut mich auch nur wiedersehen will, weil er mein Geld will, so, und dass ich dann am Ende wohl doch mir selber helfen muss, weil ihm so viel nicht an mir liegt. Also es ist sehr zynisch, so. Genau. Es ne? ist eigentlich nicht äh, so, wie ich als so also jetzt als äh, rational denkender Mensch im Interview das sagen würde. Also ich glaube schon, es macht Sinn, für Leute zur Therapie zu gehen. Aber ich glaube auch, dass es Sinn macht, diesen Song so zynisch zu schreiben. So.
0: Genau, der Text ist äh, relativ zynisch, aber selbst äh, jetzt, wenn du nicht in diese Rolle schlüpfst, dann hast du dann schon einen Ansatz, wo du sagst, ja, also ich lasse mir dann helfen, wenn es sein muss und gehst nicht zynisch an die Sache ran.
1: Also ich würde zumindest jetzt im Interview so sagen, so ist es, Wichtig, wenn man Probleme hat, sich helfen zu lassen. So, ich bin trotzdem als Texter oft zynisch. Und so wie sich der Text aufbaut, macht es, glaube ich, extrem Sinn, dass ich das dann zu der, an dem Zeitpunkt sage, ähm, Weil es dann ja auch trotzdem die Essenz ist, man muss auch an sich selber arbeiten. So, man kann auch super viel mit sich selbst ausmachen. Und ich glaube auch, man kann sich auch sehr viel selbst therapieren. Und man kann einfach, weil am Ende ist eben alles, ähm, ist Therapie ja oft einfach einen Spiegel ins Gesicht gehalten oder vors Gesicht gehalten zu bekommen. Jemand, der zusätzlich noch die Tools hat, dir nicht nur irgendwie deine Reaktion, die du vielleicht gerade auf irgendein Thema hast, zu erklären, sondern das vielleicht auch noch mit irgendeinem wissenschaftlichen Begriff zu belegen und eine, äh, Lösungs-, einen Lösungsansatz anzubieten. Und das ist, glaube ich, für viele Leute wichtig. Ich glaube, so für mich, weil ich eben so das Gleichgewicht, was ich schon mal meinte mit diesem Blau, man muss sich sein Blau selber mischen. Ich will, glaube ich, gar nicht so. Ich glaube nicht, dass also, alle meine Taten überzeugen mich nicht so, dass ich derbe danach strebt, durchgehend glücklicher Mensch zu sein, sondern ich glaube, ich brauche auch irgendwie immer so diese Reibungsfläche, um irgendwie das für mich spannend zu halten.
0: So. Hilft es dir manchmal, nichtsdestotrotz, wenn jemand von außen drauf guckt und äh, dir so ein bisschen was an die Hand gibt?
1: Ja, es hilft total. So. Und ich nutze es eigentlich auch äh, zu wenig. Also ich mache super viele Sachen mit mir selber aus, weil ich auch so in meinem Umfeld sehr früh derjenige geworden bin so der, der der Provider ist der der weißt du der der Connector ist der der weißt du so, ja. also ich nenne es ganz bescheiden Baus so ich bin eben so quasi in der Hierarchie bei mir so da oben und irgendwie fühle ich mich auch schlecht andere Leute mit meinen Sachen so zu, be weißt du, zu belasten so also ich habe irgendwie immer das Gefühl so, so dass es dass ich also ich vielleicht auch ein bisschen überheblich habe auch oft das Gefühl, dass ich mir dass ich mir alles selber erklären kann und dann aber, wenn ich oft mal, also oder selten mal dann äh, von Leuten Ratsuche, wie zum Beispiel auch meiner Mutter oder so, dann merke ich mal, wow Mann, wie gut das ist, so, wenn ja. jemand einfach das irgendwie, auch wenn man schon weiß, so, ist egal wie schlau du bist, ich glaube gerade Leute, die viel nachdenken und sich selber als schlau empfinden, äh, haben noch mehr Probleme, sich selber also, helfen zu lassen, weil man immer denkt, so, ja, okay, ich, eigentlich weiß ich ja die Lösung schon so. Und das ist äh, trotzdem super wichtig.
0: Wie viel ähm, von dem, was du jetzt gerade im Interview erzählst, fließt denn eins zu eins in deine Musik dann ein?
1: Sind's? Also witzigerweise gerade jetzt äh, arbeite ich an einem an Album, was irgendwie einen sehr krassen Coaching- und Selbsthilfe-Approach irgendwo inhaltlich hat. Das ist jetzt kein ESO-Album, weißt du, was du bei der... Meditationsstunde laufen lassen kannst oder so, aber irgendwie geht alles irgendwie um äh, um Selbstverwirklichung, um Erfolg, um Definition von Erfolg, deine eigene Definition von Erfolg, die gesellschaftliche Definition von Erfolg und irgendwie ist es jetzt gerade für mich super, also alles, was ich irgendwie so an, an so Gesprächen habe, bestimmt auch inklusive dieses Interviews, fließt gerade in dieses Album ein, so weil es ja. irgendwie das ist, was mich irgendwie am meisten beschäftigt. Ich hatte durch dieses Unplugged und so 20 Jahre karriere so eine super Außen, also hatte so einen schönen Außenblick auf mich selber. Und habe dann irgendwie davon abgeleitet, so ein neues Albumkonzept, was sich eben super viel mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Reise einfach beschäftigt. Aber jetzt nicht nur so, ich will meine Story erzählen äh, mit den ganzen Funny Entertainment Details, sondern es geht einfach wirklich eher genau um diese Fakten so was ist Erfolg und was ist Selbstverwirklichung und wie komme ich dahin und dann auch so ein bisschen die Punkte so dieses ich will dahin ich will schaffen denn so wow ich glaube ich schaff's ich habe es geschafft aber jetzt merke ich auch dass alles nicht mehr so geil ist wie ich dachte weißt du so von außen haben, irgendwie war der Schein schöner als das es jetzt ist so und dann auch wieder ein bisschen diesen Weg runter und ich habe ja auch wirklich eine Karriere mit ziemlich vielen Ups und Downs so also sowohl irgendwie emotional als auch kommerziell und deshalb ähm, habe ich so extrem Freude daran gefunden, diesen Anspruch zu entwickeln, dass, dass mein Projekt eigentlich so ein Ding ist, was dann mit den ganzen Zusatztools, die man dann hat, ich will auch noch sehr viel, also eigentlich auch so ein bisschen, wie was du hier machst, sehr viel ähm, Interviews mit Leuten machen, äh, anderen Künstlern und so über diese Themen und will eigentlich danach so, so ein Werk haben, wo man wo kein junger Künstler mir je mehr sagen kann, so ich weiß nicht, wie das Business funktioniert oder ich weiß nicht, wie, wie das... weißt du Ich will einfach so ein Archiv schaffen von Wissen über dieses ganze Thema, ähm, das dass dann einfach da ist so, und was hoffentlich vielen Leuten helfen wird so, mit ihrer Selbstfindung und ihrer Erfolgsfindung und ihrer Definition von diesen Sachen.
0: Jetzt mal angenommen und wir hoffen alle, dass es nicht passiert, aber wenn du jetzt noch mal in deinem Leben in so eine Phase kommst, wo du total an dir selbst zweifelst und wo du das Gefühl hast, in so einem Loch zu sein, würdest du dann oder wird es dir fallen, dann Hilfe in Anspruch zu nehmen?
1: Ne, also ich bin ja die ganze Zeit am mir selber am Zweifeln, das ist eben das Ding. so. Also das ist, glaube ich, auch ganz normal. Ich finde so, bei so vielen von diesen Themen heutzutage wird immer so eine simple Endlösung, verlangt, weißt du, so wenn man über Rassismus redet, dann ist so die Endlösung so, ja, und wann gibt es denn endlich keinen Rassismus mehr, weißt du, und dann, okay, und selbst wenn wir irgendwann Hautfarben übersehen können, dann haben wir trotzdem alle noch andere Körperformen oder andere Klamotten an, und weißt du, also ich habe irgendwie, ich, ich sehe diese Komplexität des Menschen einfach, glaube ich, viel zu reell immer, um am Ende dann so eine easy Antwort zu geben, so ich glaube, das Zweifeln ist einfach ein Teil des Dings, so, und ich habe einfach für mich Wege gefunden, wie ich auch aus dem Zweifeln irgendwas cooles macht, dann mache ich eben einen Song, der sich darum äh, dreht oder mache irgendein Stück Musik, was genau diese Emotionen ähm, verursacht, dass du irgendwie gerade nicht sicher bist, ob du dich geil findest oder scheiße findest und das, das kann ich ja alles ausdrücken und ich, ich finde es eben wichtig und ich ähm, kläre, wie gesagt, sehr viele Sachen mit mir selbst, das ist so, auch so ein bisschen selbstgewähltes Schicksal, weil ich hätte genug Leute, die jederzeit ein Ohr für mich hätten oder ein Wort für mich hätten so. und äh, und ich würde trotzdem anderen Leuten, weil nicht jeder hat diesen Filter, so, und nicht jeder sollte das als so produktiv oder gut empfinden, dass man mehr struggelt, als man muss vielleicht, weißt du? So, deshalb, wenn man Probleme hat und in so einer Zweifelphase ist, ist die beste Art zu wachsen, immer einfach viel mit Leuten zu kommunizieren. Und bei mir ist nur so das Ding, dass ich einfach, wie gesagt, meine Kommunikationsform, was ich auch mit diesen Interviews meinte, weißt du, teilweise ziehe ich dann aus irgendwelchen Interviews mit Leuten, die ich gar nicht kenne, aber die irgendwie das, was ich mache, vielleicht schon zehn Jahre länger machen und auf einem größeren, globaleren Level, das bringt mir dann teilweise mehr, was von denen zu hören, als von irgendeinem Homie, dem ich jetzt einfach mein Problem erkläre und dann sagt er so, ja, Digga, wird schon so. Weißt du? Also weil okay. viele Leute meinen es ja gut, aber bei mir ist auch so, war immer schon gut gemeint, ist nicht gut gemacht, so, weißt du? Also deshalb, ja, ich, ich suche echt nach Sachen, die, die die mich weiterbringen und und ich habe mein Bauchgefühl, ist, glaube ich, oft auch richtig, also oftmals, nutze ich eben Situationen mit Menschen nicht, um irgendwie tief über irgendwas Wichtiges zu reden, weil ich denke, das bringt mir jetzt nichts, sondern nutze das dann eher für Fun und Smalltalk so und dann diese diepen Momente kläre ich oft mit mir selber und mit irgendwelchen Quellen, die ich mir dann suche.
0: Glaubst du denn, dass äh, man im Leben Regen- und Schattenseiten braucht, äh, um, man, um wieder auf Kurs zu kommen, um zu wissen, wo man hin will und um das Leben als Ganzes überhaupt zu begreifen? Ja, genau, weil... Also gibt es ja auch in deshalb, sagst du ja so, äh, ohne Regen keine Sonne, dann ohne Salat würde Pommes nicht schmecken ja, ja. Ähm, und ohne Freude wäre der Frust nicht so schlimm und so. Also braucht es diese, diese äh, beiden Pole?
1: Ja, für mich total auf jeden Fall und ich glaube auch für jeden und ich glaube aber auch, dass eben durch viele, viel oberflächliche Berichterstattung und viel oberflächliche Imagery, die heutzutage in die Welt rausgepumpt wird, eben auch einfach, so einem vorgegaukelt wird, dass der Normalzustand sein sollte, dass dass man irgendwie immer happy ist und das kann einfach gar nicht sein. so, weil, äh, Also ich bin jetzt gerade von der Tour gekommen, weißt du, vor der Tour ist genau meine Tante gestorben, dann hatte ich die krasseste Tour meiner Karriere, weißt du, wo ich jetzt am meisten Menschen am meisten Geld und genau zwei Tage nach der Tour war dann die Beerdigung. so, weißt du? Das eine cancelt das andere, also das, das ist, ist einfach immer so, alles ist irgendwie immer in der Balance und ähm, also ich habe das extrem immer erlebt, dass so in Zeiten, wo irgendwie kommerziell gerade alles richtig gut ist, dann ist immer irgendwas im Privaten, was auf jeden Fall schwerer wiegend ist, als okay. irgendwas, was man so ganz leicht ausblenden kann. Weißt du? Und ähm, ich glaube, das, das macht echt so, also genau wie eben diese die Metaphorik der Natur ja auch, Tag, Nacht, Sommer, Winter, hell, dunkel, heiß, kalt, so es gibt eben das alles in dieser Welt und das Genauso wie es das da draußen gibt, muss es das ja auch dann reflektiert in uns drin geben. Und ich glaube, dieses Verhältnis zu halten und zu gucken, was was am besten zu einem passt, so ist das, das Wichtige und daran zu arbeiten.
0: Was hast du denn persönlich aus deinen Krisenmomenten gelernt und was bringt dich dann wieder nach vorne?
1: Also ich glaube, so in den richtigen Krisenmomenten so, also für mich sind die krassesten Krisen einfach echt so Momente, wo ich mit mir selber nicht zufrieden bin. Ich habe selten so eine, ich habe irgendwie auch super viel finanzielle Probleme schon im Laufe meiner Karriere gehabt und trotzdem immer so ein Grundvertrauen, so, dass ich irgendwie immer safe sein werde. Das heißt, selbst wenn man irgendwie gerade geldmäßig ist, ist das für mich nicht so eine richtige Krise, sondern das ist so ein temporäres Problem. Und Krise ordne ich eigentlich echt dann immer nur da ein, wenn ich einfach merke, so, ich bin mit mir super unzufrieden. Und dann muss man einfach echt nur das, mit sich ins Gericht gehen und so gucken, weil, haben wir auch vorhin schon drüber geredet, dieses, oftmals bewertet man sich selber nach anderer Leute Werten, ne, so, oder nach Werten, die andere Leute auferlegt haben, so, und in, in vielen Sachen ist es einfach immer so ein Kampf zu sehen, so ist das jetzt gerecht, oder ist es jetzt cool, nur an mich zu denken, oder mehr an mich zu denken in diesem Moment, vielleicht ist es selbstloser oder toller, an alle anderen zu denken, aber dann werde ich mir jetzt auch selber nicht gerecht, und weißt du, dieses, das sind eigentlich meine härtesten Struggles, und irgendwie am Ende glaube ich, ist bei mir wirklich so, dass ich super viel nachdenke und die Endentscheidung wird trotzdem nie ein pures Kopfkonstrukt sein, sondern ich verlasse mich echt ziemlich viel auf, auf mein Bauchgefühl und meine Intuition. Und und da ist aber auch ein wichtiger Punkt, der ist, was ich auch gerade meinen neuen, weil ich mir dann so viel Gedanken darüber gemacht habe, weil ich auch so ein Lied über dieses Bauchgefühl gemacht habe und dann so, okay, das ist so ein wichtiges Element, aber um das zu haben, brauchst du eben auch ein Umfeld, und ein Ort oder irgendein, irgendeine Base, wo du wirklich weißt, wenn ich da in dem Raum bin oder wenn diese Leute um mich rum sind, dann bin ich ich. Also dann bin okay, ich ja. ich, so ne. Und und das ist eben auch was, was ich mir gebaut habe. Ne? Also ich habe mir einfach so einen Ort gebaut, der nur nach meinen Regeln funktioniert, wo nur die Art von Leute hinkommen, die ich mag. Und und das ist eben auch was, was ich nicht so leicht jemals als Tipp geben kann, aber irgendwie dann doch, weil jeder hat ja eh eine Wohnung, weißt du nicht, jeder hat einen. Ein Riesenstudio oder so, aber so, für jeden sollte eigentlich sein Space, wo er wohnt, wo er lebt, genau das sein, und das ist es eben oft nicht. Weil oft der ja schon, das in den Familien anfängt. Wie viele Kinder haben einfach die ganze Zeit Streit mit ihren Eltern, weil irgendwie deren Art von Erfolgsdefinition eine ganz andere ist als die von den Kindern, weißt mhm. und dann irgendwelche falschen Werte auf die auferlegt werden, denen sie ihr ganzes Leben lang folgen müssen und so. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Teil der, der den Leuten wirklich krass hilft, so dieses Aussortieren, weißt du? Und das habe ich ziemlich rigoros einfach irgendwann gemacht, so Freunde, die mir nicht irgendwie irgendwas gebracht haben oder die mich mehr runtergezogen haben, einfach aussortiert, diese ganzen negativen, nervigen Leute, die sich immer beschweren und immer ein Problem haben, aber nie für dich da sind, wenn du ein Problem hast, die alle weg. Und ich hatte zum Glück, sage ich jetzt, das klingt ein bisschen eklig, aber ich hatte zum Glück eh nie so eine Riesenfamilie, weißt du so? Im Sinne von, also ich habe eine Riesenfamilie in Afrika, aber in Deutschland waren es eh immer nur wenige Leute und dabei jetzt nie so, dass ich da so, dass da viel, weißt du, von mir verlangt wurde ja. oder dass ich viel, viel Druck von der Familie hatte, aber ich kenne super viele Leute, die einfach allein nur wegen ihrer eigenen Eltern- und Familiensituation einfach nie ein happy Leben führen können, weißt du so, weil die die ganze Zeit sich an Werten messen müssen, die gar nicht ihre eigenen sind oder die vielleicht gar nicht mehr aus dieser Zeit sind oder nicht aus dieser Gesellschaft, in der wir leben, so. Und äh, deshalb hatte ich da sozusagen den Vorteil, dass ich Weißt du, da nicht so krasse Ketten sprengen musste, sondern dass ich mich nur mit selbst ausgesuchten Leuten äh, auseinandersetzen musste und die dann wieder weißt du, gehen lassen musste, wenn sie mir nicht gut taten. Aber das ist echt so der Tipp, den ich allen geben kann. So dieses Man macht sich so krass abhängig von anderer Leute Meinung. Und ich weiß noch genau in der Schulzeit, wenn ich jetzt zurück erinnere was ich echt so an Gedanken verschwendet habe für irgendwelche Leute, was die über mich denken, die alle einfach in meinem Leben jetzt gar, also schon nachdem ich diese Schule verlassen habe, direkt keine Rolle mehr gespielt haben, am nächsten Tag, weißt du? Und trotzdem hat es mich so gewurmt, was die über mich denken, wie die mich beurteilen. So, und und das ist einfach dann schön zu sehen, wenn man so merkt, irgendwann so, wow, ich habe mich nicht davon beeinflussen lassen oder, weißt du, langfristig habe ich mich irgendwie von den Sachen lösen können. Ne?
0: Das ist natürlich Social Media, da hast du so diese Meinungen nochmal, mal tausend.
1: Ja, das ist auch hart. Also ich poste auch nicht viel und nicht nicht leidenschaftlich gerne oder so, ich dann auch natürlich irgendwann mal auf die Kommentare ab und zu mal gucken und dann die 100, du bist ein Rap-Gott, du bist der Krasseste, ist also einfach links rein, rechts raus und dann, und dann irgendwas Kritisches. Das ist einfach bei uns allen so, das ist echt die, ja. die, die, die Story of our life. Also wir suchen einfach nach dem, nach dem Negativen und nach den Sachen, die uns irgendwie Grund geben, irgendwie ein bisschen aggro zu werden oder kämpfen zu wollen und so. Und du, wenn man
0: daraus Energie zieht?
1: Ja, also ich, ich nicht mehr so viel, auf jeden Fall. Ich merke mal, dass es mich eher dann. Dass, also dass es mir besser geht an Tagen, wo ich gar nicht poste, wo ich gar nicht gucke, so, ja. wer es geliked hat, ob jemand es geliked hat, was die geschrieben haben. Eigentlich ist das kein realer Messwert für dein, für dein emotional Dasein, aber also sollte kein echter Messwert sein, aber ist es ist dann trotzdem zu oft, leider. Ja,
0: Letzte Frage, bist du glücklich, wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht?
1: Ähm, ich bin auf jeden Fall glücklich, dass ich weiß, dass ich, wenn ich nicht glücklich bin, es trotzdem irgendwie eigentlich ändern könnte. So. Aber, aber wie gesagt, ich mag auch gerne ab und zu so ein bisschen struggeln und ich mag gerne hinterfragen und ich mag gerne nachdenken. Und äh, manchmal mag ich auch gerne ein bisschen so, zynisch und schwarzseherisch sein und manchmal eben auch genau das Gegenteil, also, und ich glaube, ich bin einfach glücklich, dass ich so einen Punkt erreicht habe, wo ich ziemlich genau mich selber kenne und auch, obwohl ich es nicht immer in der Praxis anwende, eigentlich die Möglichkeit hätte, weißt du, mich in jeder Situation so irgendwie das Ding umzudrehen, so. Und das, das ist gut, wenn man so das schon mal erreicht hat. So. Ich, also es reicht mir eigentlich so als Anspruch. So. Ich weiß auch gar nicht, ich hab, wie gesagt, ich, ich habe irgendwie so ein bisschen so eine Aversion und, und Angst vor Pathos. So. habe ich, so, ich wünsche es echt jedem, der so vor der Kamera einfach sagen kann. Ja, ich bin glücklich und so, aber ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich, ich bin einfach ein Mensch. So. Ich glaube, ja. das ist irgendwie realer.
0: Ja, real sein ist auf jeden Fall ein guter Move. Keine Frage. Sehr real geht es auch bei Kopfsalat zu, dem anderen Podcast von Freunde fürs Leben, den ich euch ebenfalls sehr empfehlen kann. Die Radiomoderatorinnen Sonja Koppitz und Sarah Steinert sprechen da mit Prominenten und Expertinnen über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Hört mal rein. Kopfsalat gibt es überall, wo es Podcasts gibt oder auf der Homepage von Freunde fürs Leben. fnd.de slash podcast. Vorher machen wir aber mit Sammy noch unser B- und geliebtes Assoziationsspiel und bekommen noch einen mega Freestyle-Rap obendrein dazu. Was kann es Schöneres geben? Ich sag dir jetzt einen Begriff und du reagierst spontan drauf. Ja,
1: hoffentlich sind es keine Namen von Gangster-Rappern. <lacht> <lacht> so machen die es in den Radiosendern immer. Dann genau, so denken die, ja, da kriegen die so. die Skandalmeldung so. Ja. Bushido! <lacht>
0: <lacht> nee, keine Angst, die die haben wir komplett rausgelassen, stattdessen ganz harmlos. Der erste Begriff ist äh, Musik.
1: Ähm, boah, Input, Output, Leben, Tod, Yin-Yang, also für mich ist Musik, glaube ich, echt all das. Himmel, Hölle, äh, Musik ist das, was, glaube ich, für mich der rote Faden durch alles ist und alle Seiten auch abdeckt.
0: Sehr gut. Ähm, Familie? Familie,
1: für mich so, nicht ganz so einfacher Begriff. Ich glaube, einfach Leute, die man liebt. Klar, auch Blutsverwandtschaften, aber ich habe schon, ja, ist für mich nicht so leicht definierbar. Aber ich glaube wirklich, am, am Ende so für mich sehr viel Leute, die man sich selber aussucht, sich seine eigene Familie macht, so einfach. Menschen, die einen inspirieren, Menschen, die einem mehr Gutes wollen als Schlechtes. Menschen, wo das geben und nehmen verhältnis auf Augenhöhe ist. Hamburg? Hamburg, Homebase, wo immer irgendwie ein großer Teil meines Herzens schlagen wird. Ich bin nicht mehr so viel da, wie, wie ich mal war. Ich finde, man muss auch immer so, ich finde, man, man darf Lokalpatriotismus haben, man muss auch immer gucken, wo man gerade mehr, weißt du, vielleicht kriegt oder so. Ich bin jetzt nicht so ein pauschaler Lokalpatriotist, sondern habe Hamburg immer viel gegeben und zu Zeiten auch genommen und ähm, und habe glaube ich ein gutes guten, ein gutes Band für immer mit Hamburg, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich mich voll zu super viel Prozent über Hamburg definiere oder so
0: Okay. Selbstbewusstsein.
1: Ja, ah, haben wir vorhin schon drüber geredet. Also für mich Selbstbewusstsein auf jeden Fall. Nicht äh, dieses Brust raus, sich toll fühlen, sondern wirklich sich bewusst sein, wo man gerade ist, wer man gerade ist, wie man gerade ist, was man gerade ist und warum man auch vielleicht gerade ist, was man alles ist. Das ist für mich Selbstbewusstsein. Für mich ein wichtiger Teil meines Lebens und Jobs auf jeden Fall.
0: Nächster Begriff ist äh, Krise.
1: Das ist äh, Ansichtssache. Ja, mein, ein, eines Wort, ein Wort, was ich dazu sagen würde. Krisen kann man immer, man kann so viele Sachen sich zu Krisen machen und, äh, und kann aus Krisen aber auch extrem wachsen, lernen und gehört auf jeden Fall zum Leben einfach dazu. Es ja, gibt viele Krisen.
0: Ähm, nächster Begriff ist Lebenstraum.
1: Für mich auch so ein wachsendes Wort. Also ich glaube, irgendwie lebe ich meinen Lebenstraum und ich glaube trotzdem, dass ganz normal ist, dass jeden Tag neue Puzzlestücke dazukommen und, oder andere vielleicht wieder weggehen. Das so. ist auf jeden Fall irgendwie so ein liquides Konstrukt, finde ich. Erfüllung? Eigentlich ähnlich wie bei Lebenstraum ist irgendwie sowas. Was bei mir, habe ich auch viele Lieder drüber geschrieben, oftmals so dieses... Wollen ist dann geiler als es haben am Ende. so. Das heißt, die Erfüllung ist oft bei mir nicht so, wenn ich denke, okay, die Reise soll jetzt von A bis Z gehen, dann ist Z oft nicht die Erfüllung, sondern oft dann schon wieder, dann, dann muss schon wieder was ganz Neues, sind schon wieder ganz neue Pläne da oder so. Ich glaube, die Erfüllung ist bei mir auch immer einfach so dieses, sich Sachen vornehmen und es dann einfach machen und währenddessen hat man Momente der Erfüllung. Das Endresultat ist selten die Erfüllung.
0: Jetzt sehe ich, ich habe hier noch zwei Begriffe auf der Uhr. Wir können aber eigentlich einen draus machen, indem man beide kombiniert. Und zwar Freunde fürs Leben und Freestyle.
1: Hm. Ja, stimmt. Also ähm, ich habe ein paar Freunde tatsächlich, die glaube ich fürs Leben sind. Aber ich bin wirklich ein großer Verfechter von so einem ausgeglichenen geben und Nehmenverhältnis. Und das ist auch teilweise oft in der Position, wo ich bin, nicht so leicht, weil ich irgendwie extrem automatisch irgendwie viel gebe. Und und irgendwie, ich glaube, ist so ein bisschen das Gleiche wie, wie bei Familie mit mir. so. Das ist so, Freundschaft ist irgendwas sehr, sehr Liquides, so irgendwie, was so seine, seine Phasen hat. Und... Ich bin jetzt, also es gibt so viele Leute, die sich so krass darüber definieren, dass sie so sagen, so ihre Werte und Familie und Freunde so und und ich finde, das sind oft keine coolen Leute, deshalb das heißt, ich tue mich ein bisschen schwer irgendwie, wenn ich sage, so, so, so ein krasser Verfechter von Familie und Freunde sind das Wichtigste, fühle ich mich immer ein bisschen wie so ein Pathos-Typ, so. weil irgendwie schon super viel in meinem Leben passiert ist, weil ich das einfach für mich gemacht habe und darum dadurch haben aber auch Familie und Freunde oft sehr viel profitiert an Erfahrungswerten und an Erweiterung ihres Kosmoses, deshalb und Freestyle ist für mich eh eigentlich mein ganzes Leben, ist irgendwie am Ende, obwohl ich super viel denke und glaube ich auch ein guter strategischer Denker bin, sind dann doch am Ende alle Entscheidungen mehr Bauchgefühl geprägt also und äh, und auch zum wirklich faktischen Thema Freestyle ist auch was, was ich ja immer schon gemacht habe als Rapper. Und auch jetzt viel mehr wieder macht. Letztes Jahr waren wir auf Freestyle-Tour. Dieses Jahr haben wir auch noch drei Dates. David P., Roger Reckless und ich mit einer Band, Tribes of Jesu. Und das ist auch das Allerkrasseste, was man machen kann. Zwei Stunden Konzert geben und selber vorher nicht wissen, was passiert. Die Leute wissen nicht, was passiert. Wir wissen nur, welche Beats kommen und haben ein paar Refrains Und alle Strophen sind komplett gefreestyled. Und das ist auch irgendwas, was mir jetzt gerade im letzten Jahr, weil ich ja das Unplugged gemacht habe, ja. was so das durchorganisierteste, durchgetaktetste Ding ever war, was ich gemacht habe. Und dann im gleichen Jahr eben, also eigentlich genau kurz nach der richtigen Aufzeichnung des Unplugs, dann auf Freestyle-Tour gegangen und einfach echt jeden Abend auf die Bühne gegangen und wusste nicht so, okay, vielleicht wird es richtig grandios, vielleicht verkacke ich hart, weil manchmal, weißt du, fällt einem einfach auch nicht Schlaues ein. Oder zumindest kommt man dann in irgendwelche, für sich selber schon, weißt du, Sachen, die man schon mal irgendwann gerappt hat, so, weißt du, was die Leute denn vielleicht nicht merken, aber was dann für mich nicht so eindeutig der perfekte Freestyle ist und es war richtig schön zu sehen, einfach, dass so, dass einfach immer aufgeht und dass man, eigentlich ist es auch eine mega Metapher fürs Leben, weil wenn du so echt dir überlegst, so, dass das Uncoolste, kein Mensch würde das eigentlich gerne machen, vor allem nicht jemand, weißt du, der wie ich so lange, 20 Jahre schon irgendwas, äh, fundiert hat und aufgebaut, wo Leute sagen, oh, der immer wenn er auf die Bühne geht, rappt er krass und so. Weißt du? Und dann gehst du einfach auf die Bühne und weißt aber gar nicht, was du machst den ganzen Abend. So. Und ich finde es eigentlich eine schöne Metapher fürs Leben, so, weil am Ende habe ich dann bei den Momenten, wo ich verkackt habe, gemerkt, so daraus entstehen fast die besten Momente wieder. Weil wenn ich dann in den nächsten paar Zeilen mich wieder darauf beziehe, was ich gerade verkackt habe, so dann entstehen oft die humorvollsten Momente. Oder es gibt auch irgendwie so eine, zeigt auch so ein bisschen irgendwas Echtes einfach so, wenn da mal kurz nichts einfällt und dann irgendwie mal zwei, drei Zeilen. Ich laber immer weiter, aber manchmal hat es eigentlich keine Reime mehr oder so. Ich kann aber nicht aufhören zu labern. Und das ist irgendwie, das ist super witzig, was da passiert. Und dann kann man eigentlich das ganze Ding auch so echt aufs Leben übertragen, weil oft sind die Momente, wo man verkackt, dann auch echt die Momente, die am hilfreichsten sind und viel hilfreicher als die Momente, wo einem tausend Leute auf die Schulter klopfen und einem sagen, du hast es geil gemacht. So. Weil wir arbeiten alle auf diese Momente immer hin, und am Ende merke ich echt immer, das sind nicht die Momente, das sind eigentlich die Momente, wo ich mich am unwohlsten fühle. Wenn ich jetzt hier in Berlin gerade neues in der Columbia Halle gespielt habe und 20.000 Rapper sind da und der Backstage ist voll mit Leuten, die man alle kennt und die alle, alle kennen alle, weißt du? Das sind alles irgendwie berühmte Leute und so. Das ist eigentlich so die, dieses zu viel Lob, denn in dem Moment ist so, ja ich weiß eh, dass ich es geil gemacht habe, eigentlich brauche ich es jetzt gar nicht mehr, weißt du so? Aber dieses ganze Verkacken zwischendurch und sich nicht gut fühlen und dann daraus wieder lernen und wachsen, das ist eigentlich... Das ist das Freestyle-Element, was das Leben, glaube ich, viel interessanter macht.
0: Du bist jetzt ungefähr, ja, ich würde mal sagen, so eine Stunde hier. Wir hatten schon in unserem ersten Gesprächsteil, wenn du jetzt die Eindrücke der letzten Stunden in 20 Sekunden Freestyle verpacken würdest. Wie klingt der? Brauchst du einen Beat? Ja, haste. Wo soll ich den hernehmen? Ja, siehst
1: du, du musst Beatboxen.
0: Das kann ich wieder nicht. Damit kann jemand Beatboxen hier.
1: Keiner wie Na Naja, okay, okay. Also, obwohl ich hier kein Beat habe und da kein Takt war, habe ich 20 Minuten Input hier von Markus Kafka oder waren es vielleicht 60 Minuten, 70 Minuten, 80 Minuten, mein Gehirn fängt an zu bluten. Wieder mal da, trotzdem muss ich den Leuten mit meinem Wissen überfluten. Mr. Deluxe, live und direkt hier in der Kitty Bar. Oh nee, Kitty Chang, Chitty Bang. Wieder mal da mit dem Berlin City Slang, obwohl ich aus Hamburg bin. Also was ist los? Sammy Deluxe, am Start.
0: Jawohl. <lacht> und Beat. Spitzenmäßig, vielen Dank. Irre. Irre. Ja, das war wirklich ein Hammer. Der Mann hat's einfach drauf. Und das war's dann auch schon wieder mit der siebten Folge unseres Freunde fürs Leben Bar Talk Podcasts. Dieses Mal mit Sammy Deluxe. Wir hoffen, ihr hattet auch dieses Mal wieder Freude beim Hören und nehmt was davon mit in euren Alltag. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, unseren Podcast abonniert und vor allem, wenn ihr euch auch die anderen Folgen anhört. Mein Name ist Markus Kafka und ihr wisst ja, auf fnd.de findet ihr weitere Informationen zum Thema Krisen, seelische Gesundheit und Depression. Bartalk ist ein Podcast von Freunde fürs Leben e.V., Idee und Produktion Sven Häusler, Svenson Suite, Redaktion Diana Doku und Sven Häusler und mein Name ist... Markus Kafka